0: Wir gucken hier auf einen Boys Club, ob das jetzt Konzerne sind oder Startup-Welt. Und die Startup-Welt ist, wenn es um Schwäche geht, nicht unbedingt die gnädigste. Und ich kann mir vorstellen zu sagen, hey, ich wurde benachteiligt. Es ist nicht das Standing, was du unbedingt haben möchtest.
1: Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Founders. Heute mit dabei ist eine ganz tolle Gästin, Charlotte Blum von der albright Stiftung hier in Berlin. Hallo Charlotte. Hallo Christina, ich freue mich heute da zu sein. Ich freue mich auch sehr. Du bist ja als Head of Academy bei der Albright Stiftung beschäftigt mhm. und deine tägliche Frage, mit der du ähm, dich auseinandersetzt, ist, ist ja wie Unternehmen diverser werden können mhm. und vor allem wie Frauen in Führungspositionen kommen. Was fällt dir besonders auf im Umgang mit Unternehmen oder auch Organisationen, ähm, wenn es um Diversität geht?
0: Oh, <lacht> ähm, einfachen Einstieg machen wir nicht, verstehe. Also es gibt natürlich viele Punkte, ähm, auf die man achten kann. Ich glaube, was mir auffällt, ist, dass es einen Willen gibt auf der einen Seite, dass es noch keinen klaren Weg gibt, dass äh, es noch viel zu tun gibt und das lässt auch manchmal abschrecken. Ähm, Worum wir uns sehr bemühen in der Stiftung ist, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Veränderung nicht entstehen wird, indem sich Frauen dafür einsetzen oder generell ähm, andere Diversitätsdimensionen sich dafür einsetzen, dass sie mehr Chancen und gleiche Chancen haben, sondern dass es wirklich darum geht, mit denjenigen zu arbeiten, die jetzt in den Führungspositionen sind und das sind ganz häufig eben Männer in den allermeisten Fällen. Und ähm, das ist so die Zielgruppe, mit denen wir eben ganz viel machen und da ein Angebot zu schaffen ähm, und eine gute Kommunikation zu schaffen, das ist eigentlich nicht ausschließlich, aber das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, den wir für uns definiert haben.
1: Und wie genau geht ihr mit der Stiftung und der Academy vor, um männliche Führungskräfte für das Thema zu sensibilisieren? Also
0: ich würde gerne ganz kurz ein bisschen unterscheiden zwischen der Stiftungsarbeit und der Academy-Arbeit als Teil der Stiftung. Wir sind ja gegründet in Stockholm von Sven Hackströmer. Das ist einer der erfolgreichsten Unternehmer in Schweden. Der hat gleich zwei börsennotierte Unternehmen gegründet. Und ähm, hat festgestellt, dass in seinen Unternehmen die Dinge einfach besser laufen mit gemischten Teams, aber vor allem mit gemischten Führungsteams. Und dann hat er sich umgeschaut und festgestellt, na, das scheinen nicht alle meiner Kollegen genauso zu sehen. Und äh, das hat ihn dann tatsächlich auch ein bisschen sauer gemacht. Und hat er gesagt so, nee, ich möchte das richtig was gegen machen. Und so hat er die albright Stiftung in Stockholm gegründet. Und ähm, die das war 2011. Seit 2016 gibt es auch in, uns in Deutschland in Berlin geführt von ähm, Dr. Wiebke Ankersen und Christian Berg als Co CEOs. Also wir haben auch hier eine gemischte Führung. Und ähm, was die Stiftung über die letzten Jahre wirklich großartig gemacht hat, muss ich sagen. Die haben eine Stimme entwickelt, die verlässlich ist. Und das ist vor allem entstanden durch kluge, ganz ruhige auch ganz rationale Aufklärungsarbeit und wir bringen einmal im halben Jahr einen Bericht raus, der aufzeigt ganz simpel Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, wie ist denn gerade die Verteilung zwischen Männern und Frauen in den DAX-Unternehmen in Deutschland. Und ähm, wenn diese Berichte dann fertig sind, dann werden sie versendet als, an alle CEOs in Deutschland. Und ähm, die, es gibt drei unterschiedliche Briefumschläge, in die diese Berichte kommen. Es gibt die roten, wo es gar keine Frauen gibt. Dann äh, gibt es die gelben, wo mindestens eine Frau im Vorstand ist. Und dann gibt es die grünen, wo sogar Gender Balance besteht, also äh, um die 40 Prozent. Und äh, ich kann euch sagen, der grüne Stapel ist immer noch sehr, sehr klein. <lacht> ähm, aber ich glaube, durch diese direkte Ansprache, dieses klare Aufzeigen ähm, und diese ruhige Basis, um Gespräche zu führen, wurde relativ viel erreicht. Und was dann entstanden ist, ist, dass die Unternehmen aber irgendwann auf die Arbeitstiftung stiftung zugekommen sind und gesagt haben, so, okay, cool, wir sehen, es gibt einen Bedarf, wie machen wir das denn jetzt? Und ähm, da ähm, sind Wiebke und Christian damals auf mich zugekommen äh, und haben mich gefragt, ob ich die Akademie mit ihnen aufbauen möchte. Und äh, das machen wir jetzt. Für uns gibt es noch... Ähm, keine anderthalb Jahre live und äh, es ist eine sehr spannende Aufgabe und was wir im Rahmen der Akademie machen, ist ein Bildungs, Weiterbildungsangebot zu schaffen, also vor allem Workshops, ähm, in denen auch wirklich erarbeitet wird, was für die jeweiligen Unternehmen passt. Ich distanziere mich da immer von dem Thema Training, sondern sage, es sind Workshops, weil es um die eigene Erarbeitung auch geht, die eben vor allem Führungskräfte befähigen soll, die entsprechende Veränderung in ihre Unternehmen zu bringen. Und wir arbeiten da ähm, maßgeblich mit Unconscious Bias. Könntest du vielleicht kurz das äh, erklären, Unconscious Bias, ähm, was man genau unter diesem Phänomen versteht? Unconscious Bias sind unbewusste Denkmuster ähm, und Kategorien letztendlich, in die wir ganz schnell fallen und eben unbewusst fallen und die uns dann, im, was im Unternehmenskontext vor allem relevant ist, beeinflussen, wenn es um Einschätzung und Evaluation geht. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass wenn wir zwei Personen beurteilen und ähm, die im Grunde vom Level der Leistung, von der Qualifikation völlig gleich sind, völlig unterschiedlich bewertet werden.
1: Charlotte, heißt das, wir alle bewerten Menschen aufgrund ihres Wesens unterschiedlich?
0: Genau, zum Beispiel eben auf Grundlage des Geschlechts. Aber letztendlich ähm, betrifft das jede Diversitätsdimension, ähm, von denen es ja sieben gibt. Und alle lösen bestimmte Trigger aus, die uns in das Denken rutschen lassen. Wenn wir alle betroffen sind, wie geht ihr dann in eurer Arbeit damit um? Unconscious Bias ist ein Thema, was in dieser, wir wollen was für mehr Diversität machen, in dieser Bubble, sage ich mal ein bisschen, ja, fast wie so ein gebranntes Kind ist, ähm, weil schon so viel damit gemacht wurde, aber nicht so viel damit erreicht wurde. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass halt häufig gesagt wird, wir haben das, jeder ist davon betroffen, aber es werden nicht so richtig Lösungswege aufgezeigt. Und das versuchen wir halt wirklich anders zu machen in unseren Formaten um zu schauen, wie man aktiv damit umgehen kann. Und wenn es um diese Biase geht und wo die überall greifen und ähm, es gibt so einen ganz kurzen Satz, if you have a brain, you have bias. Dieses Verständnis, also letztendlich, wenn du denkst, kannst du nicht frei sein von gebiestem Denken. Das löst doch relativ regelmäßig viel Überraschend aus und ähm, wir versuchen mit dem eigenen Erleben zu arbeiten, dass man wirklich fühlt, wie das ist, wenn man in so ein Bias rutscht, ähm, diese Allgegenwärtigkeit deutlich zu machen. Und ähm, da, doch, da erlebe ich tatsächlich regelmäßig auch eine Art Betroffenheit. Und es geht jetzt gar nicht darum, negative Betroffenheit zu ähm, erzeugen, überhaupt nicht, ähm, sondern es geht darum, es zu fühlen. Ich glaube, wenn man etwas fühlt, dann entsteht viel eher ein Bedarf auch etwas dagegen zu tun und ähm, ich versuche, es gibt leider damit auch verknüpft Thematiken wie Schuld oder Scham und das sind Sachen, die versuche ich völlig aus der Leichung rauszunehmen, da wir alle betroffen sind, müssen wir das nicht fühlen. Wir haben die Verantwortung, damit umzugehen, uns das bewusst zu machen, aktiv dagegen anzuarbeiten. Aber frei sein davon können wir nicht. Und insofern ist mein Anliegen, da wirklich in so ein Verständnis zu kommen, in dann auch eine eigene Überzeugung, dass es sich lohnt, was dagegen zu machen und dann eben in proaktives Verhalten.
1: Das klingt nach sehr spannenden, aber auch sehr intensiven Workshops welche Themen behalten ihr außerdem noch mit den
0: Teilnehmenden? Wir arbeiten auch einfach mit Rollenreflexion, ähm, auch so ein bisschen, woher kommen denn Rollenverständnisse aus der Historie? Wie prägt das die jetzigen Unternehmen? Wir arbeiten mit Themen wie Privilegien, aber auch wirklich ganz schlicht mit Strukturen und Prozessen. Welche gibt es denn, die man anfassen kann in den Unternehmen, um mehr Diversität zu ermöglichen? Und ähm, ich würde sagen, das sind so die groben, die wichtigsten, die zentralen The Themenbereiche, in denen wir uns bewegen. Und ähm, das ist spannend und das ist toll. Und wir haben eben tatsächlich ein Format äh, for men only, wo, wenn gewünscht, ähm, reine Männergruppen in diesen Workshop gehen und ähm, einen Raum für sich zu bekommen. Weil häufig gibt es auch so ein Gefühl von, okay, ich bin Führungskraft, ich soll mehr Diversität in die Unternehmen bringen, verstehe ich, aber ich verstehe nicht so richtig, wie. Und dann gibt es häufig auch so ein diffuses Gefühl von, andere haben aber verstanden, wie es geht. Es gibt irgendeinen heiligen Gral, aber ich habe den noch nicht verstanden. Und qua Rolle kann ich auch nicht fragen. <lacht> ähm, da gibt es dann so Gefühle von, ich müsste mich jetzt irgendwie outen, dass ich nicht weiß, wie das geht. Damit mache ich mich angreifbar, das ist mir vielleicht auch unangenehm und das Gefühl möchte ich halt unbedingt auch nehmen. Also es gibt keinen heiligen Gral, wir wissen eigentlich alle, wie es geht. Es gibt bestimmte Dinge, die man anfassen kann, sie müssen nur strategisch als Diversity-Tools auch gedacht werden. Da
1: hilft dir wahrscheinlich ein ganz großes Stück einfach auch dein Psychologiestudium und dein, dein Gefühl dafür, auch für, für Emotionen für Menschliche, die da mitschwingen. Und du schreibst ja auch aktuell oder du promovierst aktuell zu Chancen und Herausforderungen für Führungskräfte in Change-Prozessen, richtig? Mm -hmm. ähm,
0: zum Glück, zum Glück ist äh, diese Doktorarbeit abgeschlossen und äh, ich habe es äh, durch diese diesen Teil meines Lebens geschafft. Ähm, aber ja, ich habe äh, promoviert in der Arbeits- und Organisationspsychologie und der Titel äh, meiner Doktorarbeit war oder ist äh, "Chances and Challenges for Leaders in Change". Und ich habe mich spezifisch damit auseinandergesetzt, wie Führungskräfte Veränderungsprozesse eigentlich erleben, ähm, was ihnen hilft, was sie unterstützt. Denn meine Beobachtung damals, ich habe bei einem äh, Executive Coach gearbeitet, war, dass sehr viele von den Führungskräften äh, oder ich würde sagen, die allermeisten ähm, zu uns kamen und berichtet haben, dass wenn sie Glück hatten, ihnen gesagt wurde, hey, deine MitarbeiterInnen, die werden nicht so positiv auf den Change reagieren. Und das dann aber völlig außer Acht gelassen wurde, dass es das Führungskräften letztendlich auch so geht. Das heißt, es gibt in diesen Organisationskulturen wirklich ganz wenig Raum für das eigene Erleben von Führungskräften. Und ähm, ich glaube, wir haben alle schon mal von dem Eisbergmodell gehört. Ähm, Emotionen sind da, sie sind vielleicht nicht auf der Oberfläche, aber sie sind unglaublich mächtig unter der Oberfläche und steuern da. Und wenn man sich nicht mit ihnen auseinandersetzt, dann steuern sie da auch <lacht> fröhlich in alle Richtungen. Und je mehr man sie eigentlich bewusst macht und bewusst damit arbeitet, desto besser kommt man eben auch selber wieder in, ähm, Ich sag mal ans Lenkrad. Und leider wird in äh, Veränderungsprozessen für Führungskräfte dafür relativ wenig Raum gegeben. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und ähm, mehr Diversität in die Unternehmen zu bringen, ist ein Veränderungsprozess. Und es ist ein riesiger Veränderungsprozess. Und auch tatsächlich ein besonders emotionaler, würde ich sagen, Lass uns da noch mal tiefer reingehen. Ähm, warum ist Diversität
1: ein Veränderungsprozess? Was, was bedarf es dafür, um diese Strukturen zu durchbrechen?
0: Ja, tatsächlich ähm, glaube ich an vielen Stellen erstmal ein Verständnis dafür, dass wir hier auf einen Veränderungsprozess gucken. Und ähm, kein kleiner. Das ist äh, ein ongoing change seit vielen Jahren. Und es ist auch ein Change, der lange versucht wurde zu lösen, eben ohne dieses Bewusstsein, dass es wirklich ein Veränderungsprozess ist und auch mit ähm, einem Paradigma, das nicht unbedingt funktioniert hat. Aber ähm, um zu deiner Frage erstmal nochmal zurückzukommen, warum ist das ein Veränderungsprozess? Ähm, weil sich doch einiges ändern soll. Also ähm, es kommen klare KPIs, die neue strategische Zielrichtung mit sich bringen oder andersrum, neue strategische Zielrichtungen ähm, bringen neue Zielgrößen und Anforderungen mit sich, Strukturen und Prozesse sollen sich ändern, wie wir arbeiten und kommunizieren soll sich ändern und ähm, das alles kann aber nur funktionieren, wenn wir wirklich inklusive Kulturen in den Unternehmen gestalten. Und ähm, ich glaube wirklich, dass diese inklusive Kultur der Nährboden ist für diesen ganzen Veränderungsprozess und dass Diversität sogar schaden kann, wenn wir nicht diese inklusiven Kulturen vorher gestaltet haben. Ähm, nämlich sowohl für die Menschen, die quasi dann in die Unternehmen reingeholt werden und da aber gar nicht angenommen werden können und auch für die Menschen in den Unternehmen, die letztendlich nicht richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, wir gucken hier wirklich auf einen Veränderungsprozess, der Strategie, Kennzahlen, aber eben auch Kultur betrifft und wir gucken auf einen Veränderungsprozess, den es eben schon lange gibt, der lang wurde versucht wurde, über den zu lösen über den sogenannten Ansatz Fix the Women. Also wenn wir jetzt nur auf Geschlecht und Geschlechteridentität gucken, wurde eben versucht, letztendlich Frauen ein bisschen beizubringen, sich wie Männer zu verhalten. Wir sind in einem sehr, sehr, sehr männlich geprägten System. Und ähm, ich glaube gar nicht unbedingt böswillig fast vielleicht ein bisschen naiv, oder gedacht, ja gut, wenn Frauen lernen, es wie Männer zu machen, dann haben wir doch alles gelöst. Ähm, aber das funktioniert eben nicht. Frauen sind keine Männer und das ist auch gut so. <lacht> und ähm, das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist wirklich ein Ansatz, der heißt Fix the System. Und ähm, das vertreten wir und wir glauben auch daran, dass das ein Ansatz ist, der sowohl für Frauen als auch für Männer ähm, extrem viele Vorteile und eigentlich eine positive Entwicklung mit sich bringt. Und diesen diesen Veränderung diese Veränderung in diesem Paradigma, das ist aber noch gar nicht überall 100 Prozent angekommen oder vielleicht auch noch gar nicht, noch viel weniger. <lacht> ähm, und das ist aber das, was es braucht. Also wirklich einen umfassenden Perspektivwechsel, um diesen Veränderungsprozess wirklich nochmal anders anzugehen. Mhm.
1: Du hast gesagt inklusive Kultur. Ähm, ich glaube, da würden jetzt alle mitgehen. Aber ich glaube, für ganz viele, auch Führungspersonen in Unternehmen, wissen nicht, wie genau sie das angehen. Könntest du uns konkret sagen, im Arbeitsalltag äh, zum Beispiel eine Abteilung mit 70 Personen, ähm, die sind jetzt einfach da. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal niemand Neues eingestellt. Wie kann man mit diesen gegebenen Strukturen umgehen, ähm, bevor man jetzt schon gesagt hat, wir möchten jetzt diverser einstellen? Wie kann man eine inklusive Unternehmenskultur denn umsetzen in der Realität?
0: Also du kannst dir vorstellen, das ist keine ganz kleine Frage, die du da gestellt hast. Und es ähm, gibt viele Menschen, die sich ähm, diese Frage stellen und sich damit befassen und versuchen, das umzusetzen. Ähm, also letztendlich ist das, was wir wollen, das, was es sagt, inklusiv. Wir wollen alle einbinden. Man soll ähm, akzeptiert werden als wer man ist, man soll die gleichen Chancen bekommen, egal wie du aussiehst, welches Geschlecht du hast, wie alt du bist, welche Religion, was dein sozialer Hintergrund ist und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist, da also kommen wir zurück zu den, den Biasen, die tatsächlich sehr viele Barrieren aufbauen. Zum einen, also je mehr wir uns damit auseinandersetzen und wirklich auch verstehen, wo wir gebiased sind, an welchen Stellen, ähm, was das in der Konsequenz macht, das würde einen riesigen Unterschied machen. Und äh, es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Unternehmen, die von sich behaupten, kein Problem mit Biasen zu haben, tatsächlich die am schlimmsten ausgeprägten Bias haben. Das heißt, erstmal dieses Problembewusstsein zu haben und damit auch umgehen zu können. Das meinte ich vorhin ja, dass es auch häufig schuld- und schambehaftet ist, uns davon zu befreien und zu sagen, wir sind davon alle betroffen, was wir machen können, ist damit umzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das Nächste, was mir tatsächlich häufig ein bisschen fehlt in Unternehmen, was ich sagen würde, was ganz wichtige Stellschraube ist und Erfolgsschlüssel ist, ist, ähm, Unterschiede vielmehr zu feiern. Also, wir gucken häufig auf so sehr homogene Teams, die Leute sind sich sehr ähnlich vom Hintergrund her, oft auch äh, phänotypisch und ähm, in dem, wie sie denken und ticken, aber also da entsteht keine. Innovation Und ähm, meine Chefin sagt manchmal so schön, ja, da steuert man sich dann ganz einstimmig in die Krise. Und ähm, ich glaube wirklich, so ein Mindset zu entwickeln, dass Unterschiede gut sind, dass ne, dadurch diese Reibung entsteht, die wir brauchen für Innovation. Ähm, und dass das eigentlich das ist, was wir wollen. Und dann im ersten Moment eben auch auszuhalten, dass Reibung entsteht. Dass, wenn Menschen unterschiedlich denken und ticken und sich auch vielleicht verhalten, ähm, dass das im ersten Moment weniger angenehm ist, als die Person, die mir super ähnlich ist, von der ich eigentlich schon antizipieren kann, was sie mir jetzt sagt und wie sie denkt. Ähm, und sich aktiv dagegen zu entscheiden, und das dann eben auch nicht nur zu akzeptieren, also nicht so nur diese Akzeptanz von, ja, du bist anders schon okay, sondern zu sagen, okay, nee, du bist anders, super. Ähm, das fehlt mir wirklich viel. Also das ist, ähm, und auch ab und zu, wenn ich diese Gespräche dann führe, dann merke ich so richtig, wie sich so ein Schalter im Kopf umlegt und die Leute denken, ah oh ja, stimmt, ist eigentlich logisch, machen wir aber nicht. Und ich glaube, wenn wir auf Inklusivität gucken, dann wirklich so ein Feiern, so eine Wertschätzung von, ey cool, du bist anders als ich. Das heißt, du nervst mich manchmal auch, aber das finde ich auch super, weil da kommen wir schon durch, wir sind alle Erwachsene, <lacht> ähm, aber wir kommen zu einfach besseren Ergebnissen und das zeigen ja auch wirklich diverse Studien, dass diverse Teams profitabler sind, ähm, dass sie kreativer sind. Und also es gibt sehr, sehr viele Befunde dazu. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle listen soll. Ähm, aber man ist sich einig, dass das der der Weg für die Zukunft ist. Ja, ähm, genau, was du gerade schon erwähnt hast. Diverse Teams sind
1: profitabel. Also das zeigt sich ja auch ganz viel bei Tech-Startups mittlerweile. Ne? Das ist auch angekommen, ähm, dass InvestorInnen ähm, auch verstärkt in gemischte Teams investieren und nicht nur in die drei Jungs, die ein Startup gegründet haben. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Zahlen, die das belegen. Ähm, du hattest aber ein schönes Phänomen beschrieben. Wir haben es noch gar nicht ähm, weiter ausgeführt, aber gleich und gleich gesellt sich gern. Das wurde jetzt auch festgestellt in vielen deutschen Unternehmen. Sage ich mal, in der Konzernwelt gibt es ähm, ganz viele Vorstände und Führungskräfte mit dem Namen Thomas. Das ist so ein bisschen die wahrscheinlich unsere Elterngeneration und ich glaube eher in den jüngeren Firmen, vielleicht jetzt auch in den Startups sind es eher die Christians. <lacht> ähm, dieser Kreislauf von Thomasen und Christians. Ähm, das ist ja ein ganz spannendes Phänomen, das es da gibt. Ähm, für unsere Zuhörerinnen da draußen, die vielleicht dieses Phänomen noch nicht gehört haben, Thomas oder Christian Kreislauf, oder könntest du das nochmal kurz
0: Erklären. Ja, sehr gerne. Thomas ist der häufigste Name unter den Vorständen in Deutschland und ähm, tatsächlich ist es so, dass bis vor kurzem gab es mehr Thomasse und Michaelse, als es Frauen insgesamt gab in den deutschen Vorständen. Wir haben gerade unseren neuen Bericht rausgebracht. Ähm, es sind immer noch 86 Prozent männlich. Äh, unter den deutschen Vorständen. Die sind äh, zu 74 Prozent deutsch, im Durchschnitt 68 geboren. Davon haben 64 Prozent eine, äh, eine Ausbildung in Westdeutschland. Davon waren nochmal 34 Prozent im Ausland und ähm, 50 Prozent sind Wirtschaftswissenschaftler, 26 Prozent Ingenieure. Das heißt, wir haben hier 76 Prozent von dem gleichen Studienhintergrund unter den Vorständen. Auch das ist wenig divers. Wir sehen hier auch keine Ostdeutsche, weniger als ein Prozent. Und ähm, Wow. Wobei ich mich jetzt ein bisschen freue, ist, dass es mittlerweile auch einen häufigsten Frauennamen gibt. Wir schauen übrigens insgesamt auf 599 Männer und 99 Frauen gut. unter den deutschen Vorständen. Und der häufigste Name ist Sabine. Das hätte ich jetzt Davon auch geraten, tatsächlich. <lacht> mhm. ähm, aber wenn man da noch mal ein bisschen tiefer reingeht, von Sabine gibt es fünf. Und das heißt... Es gibt immer noch 21 Männernamen, die häufiger sind als den Namen Sabine. Ähm, es gibt mittlerweile immerhin einen. Die ersten, die einen hatten, waren die USA. Das war Jennifer. Mhm. Und das muss man vielleicht auch sagen. Wir gucken hier nicht auf ein deutsches Phänomen. In äh, den Niederlanden ist es äh, Peter in äh, den USA ist es John und auch Michael an der zweiten Stelle und so weiter. Also äh, wir sagen immer ganz liebevoll, Thomas hat Cousins oder <lacht> Thomas sind seine Brüder. Mhm. Ähm, aber diese sehr homogenen Führungsteams, ähm, die halten sich doch relativ hartnäckig, auch wenn es natürlich ein bisschen Bewegung gibt, aber wir sind halt eben immer noch bei sechs und 80 Prozent von Männern in den deutschen Vorständen und also wenn man sich mal vorstellt, man wäre jetzt mit all diesen Menschen in einem Raum und dann sind da 99 Frauen und dann sind da 599 Männer. Also dieses Gefühl, sich das auch nochmal da bewusst zu machen, was das heißt in der Relation und ähm, dass da wirklich einfach noch einiges zu tun ist <lacht> und man eben noch nicht von Diversität an der Stelle sprechen kann.
1: Ja, absolut. Und eure Studie zeigt ja auch ganz deutlich, dass Unternehmen, die in den letzten 15 Jahren gegründet wurden, einen besonders niedrigen mhm. Frauenanteil haben, nämlich nur 5,4 Prozent. Ja, also 5, das 4%. ist auch mhm. eigentlich überraschend, wenn man sagt, das sind ja relativ junge Unternehmen. Um genau, bei
0: denen ist es, äh, wie du es gerade gesagt hast, da ist der häufigste Name Christian. Mhm. Das heißt, äh, das Ganze wiederholt sich. Wenn wir auf Familienunternehmen in Deutschland gucken, ist es Stefan. Also auch da haben wir diesen Kreislauf. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, die traurige Wahrheit. <lacht> wir wir machen es äh, nicht unbedingt besser, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass man auf eine jüngere, innovativere Branche guckt in der Startup-Bubble, ähm, sehe ich da fast eine Verhärtung an manchen Stellen.
1: Das ist natürlich super erschreckend, sowas auch wahrzunehmen, wenn man denkt, gerade die Startup-Welt, mhm. Hoffnungsträger, junge, innovative Unternehmen und Leute, ähm, mhm. was kannst du denn aus deiner Erfahrung sagen, was können denn junge Startups beachten, um diverse Teams auch aufzubauen? Weil viele starten ja zu zweit, zu dritt und im Laufe der Zeit entwickelt mhm. sich dann ein Team von 50 bis 100 Leuten, um dann nicht mhm. zu viele Christians und Thomasse und Stefans äh, einzustellen. Worauf könnten Startups konkret achten?
0: Letztendlich äh, können sie auf das Achten, worauf auch ähm, alle anderen achten sollen, also auf Objektivierung in den Prozessen. Ähm, das geht los bei Anony Anonymisierung von CVs. Ähm, wonach suchen wir eigentlich, wie formulieren wir unsere Stellenausschreibungen? Ähm, was sind die Qualifikationen und Merkmale, nach denen wir suchen, machen wir eigentlich? Das, worüber ich eben gesprochen hatte, suchen wir immer wieder nach dem Gleichen. Suchen wir eigentlich nach ähm, diversen Qualifikationen, aber auch persönlichen Stärken oder suchen wir same, same, same. Und ähm, dann sind es so Sachen wie standardisierte Interviewfragebögen, fragebögen interview ähm, also all das, was eben bei der Objektivierung hilft, es gibt ein Startup, die heißen Ivy, ein Startup aus ähm, Berlin, die äh, eine Mitgründerin und äh, Head of Diversity and Inclusion, äh, Alexandra Kammer.
1: Ivy kennen wir natürlich sehr gut, denn das Startup war 2019 Gründungspreisträger unseres Wettbewerbs. Und wir verfolgen die weitere Erfolgsgeschichte des Teams ja sehr genau. Und wir können ja wirklich sagen, dass Ivy gerade den Recruiting-Prozess ziemlich auf den Kopf stellt, Charlotte, erklärst du uns kurz, was genau Ivy anders macht?
0: Die ähm, haben ein ja, Auswahlverfahren letztendlich entwickelt, was sich vollständig auf ähm, Persönlichkeit konzentriert und so wirklich quasi geschlechtsunabhängige, also zum Beispiel geschlechtsunabhängige Auswahl und Profilentwicklung ermöglicht, und ähm, die können auch nachweislich zeigen, dass dadurch das Hiring und das Recruiting diverser wird. Das ist ein ganz spannender Case. Ähm, aber letztendlich, was ich halt häufig sehe in der Startup-Bubble, ist, dass alles so auf Fast Growth, so sehr auf Pace getrimmt, dass man eben eigentlich gar keine Chance hat. Man muss in diesem ähm, Also wir denken in zwei Systemen, in System 1 und äh, das ist halt eben schnell und intuitiv und emotional und dann haben wir System 2 und das ist ähm, ganzheitlich, das ist analytisch und ähm, halt eben für die komplexen Fragen des Lebens gedacht. Und ähm, dieses System 1 ist aber unser Default-Denksystem. Das ist auch total nützlich. Wir brauchen das. Wir leben in einer absoluten Reizüberflutung. Und wenn wir nicht stark filtern würden, was eben dieses System tut, ähm, dann wären wir gar nicht überlebensfähig. Aber wir sind sehr fähig, in das zweite System ähm, zu wechseln. Evolutionär machen wir das nicht so gerne. Aus zwei Gründen. Ähm, A, ist das nicht unsere Komfortzone des Denkens. Das fühlt sich weniger gut an. Und es kostet auch mehr Energie, was zu diesem Unwohlsein führt. Und ähm, zum anderen möchten wir evolutionär bedingt diese Energie aber auch sparen. Also ist eigentlich wieder smart. Wir ähm, bleiben hier in einer self-fulfilling prophecy in der Art und Weise, wie unser Hirn funktioniert. Und wir müssen aber in dieses System 2 und um in dieses System 2 zu kommen, in das analytische, rationale, ganzheitliche Denken, brauchen wir Zeit. Wir brauchen äh, einen Moment, um uns die Dinge wirklich anzugucken und auch aktiv damit zu sein, okay, was triggert mich hier gerade bei diesem CV? Was triggert mich bei dieser Person, wenn wir in den Interviews sind, Rückchecks einzubauen mit Kollegen und Kolleginnen, die in den Interviews sind, ähm, sich wirklich am, zum Beispiel so ein Mini-Hack ist, sich ähm, am Anfang des Interviews aufzuschreiben, das ist mein erster Eindruck. Und am Ende des Interviews zu gucken, ist das immer noch mein Eindruck oder habe ich der Person die Chance gegeben, ähm, aus diesem Eindruck wieder rauszukommen. Und da können zum Beispiel Studienkonten nachlegen, dass ähm, ein positiver erster Eindruck, ja, der kann sich nochmal nach unten ähm, verbessern. Ein negativer erster Eindruck ist ganz, ganz schwer zu korrigieren. Selbst wenn wir Informationen dazu bekommen, dass es Gründe gab für zum Beispiel irgendein Verhalten, was uns jetzt im ersten Moment nicht gefallen hat, ist es ganz schwer dann daraus zu kommen, sich die Zeit für sowas zu nehmen, für diese ähm, gebeisten Eindrücke, in die wir rutschen, das ist keine Start-up-Alltagsrealität. Und ich glaube, auch da ist es dann häufig so, dass man mit seinem Netzwerk arbeitet und ähm, irgendwie schon jemanden kennt oder von jemandem weiß ähm, oder auch in bestimmten ja, Netzwerkveranstaltungen wieder ist, wo man dann fischt. Und wenn man immer in den gleichen Pools fischt, dann fischt man halt auch immer die gleichen Fische. Und ähm, grundsätzlich sehe ich aber eben einen Konflikt in dem, was diverses Hiring braucht und das, was die startup welt eigentlich von der Arbeitsweise möchte. Wir sind ja eigentlich ganz
1: anders sozialisiert. Ne? Wenn da jemand jetzt im Personal, äh, im, im Bewerbungsgespräch sitzt vor uns, mhm. dann äh, denkt man ja schon, passt die Person ins Team? Aufgrund dieser Ähnlichkeit. Also man muss sich erstmal mhm. Irgendwie das Verlernen vielleicht, dass das so ist und dass das gut ist, wenn die Person vielleicht doch anders ist. Mhm. Also ich sehe da wirklich ja, einen Konflikt in, in, in der eigenen Person und in dem, was wir denken und fühlen. Also mhm. ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich, also ich bin jetzt mir dem bewusst, aber wenn ich dann wieder in dieser Situation bin, ob ich das wirklich so umsetzen kann. Ähm, braucht es da vielleicht eine Person im Team, die genau auf solche Dinge schaut und genau dafür vielleicht auch in gewisser Weise ausgebildet ist?
0: Sehr guter Punkt. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall, also es wäre wünschenswert, wenn es äh, eine solche Person gäbe. Ähm, ich glaube grundsätzlich die Personen, die verantwortlich sind für Auswahl, für Hiring, aber auch Succession, Management, Richtung Diversität zu schulen, macht sehr viel Sinn. Wir haben jetzt zum Beispiel das Unconscious Bias-Format auch nochmal spezifisch für, für Recruiting angepasst, weil es einfach sehr spezielle Fragen sind. Aber ich glaube, was so ein Wunsch von mir wäre es halt mehr, wenn wir so eine stellende Ausschreibung schon schreiben und formulieren und das ist ja eine Wissenschaft gefühlt. Es gibt ähm, so viel, ja Studien auch, wie sie aussehen sollen und Versuche, es anders zu machen und ähm, ganz ganz interessante Erkenntnisse dazu. Aber ich glaube, das erste, was ich machen würde, ist sich wirklich zu überlegen. Abgesehen davon die eine Person, die ich jetzt brauche in quasi inhaltlicher Qualifikation, ähm, was, also quasi über die individuelle Perspektive auf die Teamperspektive zu schauen. Wie ist denn unser Team gerade gestaltet? Wen brauchen wir denn? Und jetzt der essentielle Punkt als Ergänzung. Nicht Ergänzung im Sinne das Gleiche, sondern was haben wir gerade noch nicht so stark? Und äh, wen müssten wir vielleicht schon reinholen? Müssten wir vielleicht noch reinholen? Und ähm, also es gibt zum Beispiel äh, gibt es einen Action Bias in der Startup Welt, dass es so sehr viele Personen gibt, die so halt ins Tun kommen wollen und machen wollen und erstmal probieren. Und ähm, das ist auch äh, super wertvoll und auch etwas, was ich glaube, ich viele Konzerne ähm, abgucken dürfen. Auf der anderen Seite, wenn alle so sind, das wird auch nicht richtig gut gehen. Und ähm, ich tendiere dazu auch, ich bin ein eher ungeduldiger Mensch und ähm, wenn jemand vor mir sitzt und ganz langsam und bedacht und sehr detailorientiert sich mit Dingen auseinandersetzt und die mir zum Beispiel so kommuniziert, dann kann ich fühlen, wie die Ungeduld in mir hochkommt und das dann zu trennen von dem, was ich gerade für ein Urteil über die Person fälle, <lacht> ist schwierig und deswegen meinte ich für noch, es geht um einen Mindset mhm. und das ist etwas, wie du gerade gesagt hast, das ist ein Umlernen, mhm. zu verstehen, okay, mein Gegenüber macht das gerade anders und ich schätze das wert, weil durch diese andere Perspektive, durch diese diverse Perspektive, die nicht meiner entspricht ähm, ob, und gar nicht nur Perspektive, ne? Lösungsfindung, Art zu kommunizieren, ähm, entstehen gute Dinge und es ist ja auch so, dass wir, wir haben unterschiedliche Kunden oder Stakeholder, die sind ja auch nicht alle gleich. Das heißt, wenn unser Team unterschiedliche Perspektiven ähm, mitbringt und auch verstehen kann und auch empathisch zum Beispiel in der Produktgestaltung ähm, mitdenken kann, ich glaube, das ist essentiell. Ich glaube, ein super trauriges Beispiel ist, dass ich weiß nicht, ob sie das, ehrlich gesagt, mittlerweile korrigiert haben, aber die ersten autonom fahrenden Autos hatten ein Problem damit, schwarze Menschen mhm. zu erkennen, weil die Ingenieure eben auf ihr eigenes Erleben gebiased waren und das ist in die AI mhm. geflossen. Ähm, und das ist ja aber keine kein Abbild der Lebensrealität. Und dadurch ist wirklich eine akute Gefährdung entstanden, ohne einen bösen Intent zu haben. Aber da ist wirklich etwas an der Realität dann vorbeigegangen.
1: Ja, genau, daran habe ich auch gerade gedacht. Gerade die Entwicklung von KI-basierten Lösungen, mhm. da ist mittlerweile die Sensibilität da, dass man weiß... Wir müssen diskriminierungsfreie Algorithmen entwickeln. Ja. Also zumindest viele haben das Problem erkannt. Ähm, ja. Von Fall zu Fall wird es wahrscheinlich unterschiedlich intensiv angegangen, aber die Problematik ist auf jeden Fall an der Oberfläche. Ja. Und was glaubst du denn, also wenn wir auf die Konzernwelt schauen, gibt es ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis von deiner Führungskraft, wenn du jetzt zum Beispiel eine weibliche Person bist, bei Startups gibt es dieses Verhältnis zwischen externen InvestorInnen ähm, als Kapitalgebende. Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht die Verantwortung, die hier vielleicht auch äh, InvestorInnen tragen, ähm, um Diversität bei Startups und somit auch in Produkten, die neu auf den Markt kommen, haben?
0: Ich glaube, die Verantwortung ist groß ähm, und das wird im Moment gerne so ein bisschen abgegolten über ESGs. Ja, wir halten uns da ja jetzt da dran.
1: Also die Economic, so äh, Environmental, Social und Government-Kriterien, richtig? Ja.
0: Genau, ähm, wo Diversität auch ein äh, Faktor von ist. Und ähm, ich denke aber, dass die Verantwortung dahingehend, also zum Beispiel finde ich, es muss eigentlich gemischte GründerInnen-Teams geben. Und ähm, da das darf nicht ein Nice-to-have sein oder eine Präferenz von einem VC, sondern es muss eigentlich vorausgesetzt werden und ich weiß, dass es, sehr viel gewünscht ähm, und verlangt, aber ähm, das darf man vielleicht an der Stelle auch mal und es ist jetzt auch gerade zum Beispiel eine Studie aus Österreich ähm, rausgekommen, die wirklich nochmal gezeigt hat, ähm, männliche Investoren investieren vor allem in männliche Gründer. Und es war so, dass bei 63 von 75 Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr von 2022, also wirklich jetzt dieses Jahr, bestanden die Gründungsteams nur aus Männern. Ausschließlich. Und ähm, das sind 84 Prozent. Und ähm, für und das finde ich noch krasser. Für ein rein weiblich besetztes Führungsteam gab es im ersten Halbjahr 2022 gar kein Kapital. Gar nicht. Und ähm, das finde ich erschreckend. Und ich finde, also eigentlich der Business Case ist klar. Es gibt die Studien, die zeigen, gemischte Teams sind erfolgreicher, also schlicht profitabler, ähm, sowohl jetzt im Konzern als auch ähm, für Startups. Und... Trotzdem wird es irgendwie nicht gemacht und es wird eben auch in dem gleich, es wird an diesem System festgehalten, in dem wir sind. Also es wird halt der schnelle Wachstum priorisiert über den gesunden Wachstum und der gesundere und der nachhaltigere und auch für die MitarbeiterInnen quasi zufriedenere Weg, wenn wir uns da auch wieder die Studien angucken, ist halt über gemischte Teams gemischt zu heiern braucht aber eben mehr Zeit. es braucht auch mehr aktives Sourcing. Man muss eben aus den Pools raus, in denen man sonst äh, gerne fischt und ähm, sich auch mehr damit befassen, was möchten Frauen? denn also was brauchen denn Frauen um eine bestimmte Stelle, anzunehmen, um äh, in einem bestimmten Bereich zu arbeiten. Und das zum Beispiel sieht man auch häufig in Konzernen, ähm, dass eben gesagt wird, ja, wir haben sie ja gefragt, aber sie hat Nein gesagt. Aber es wird eben nicht gefragt, warum. Und es wird auch nicht gefragt, was dann die Konditionen wären, die gebraucht würden, um eine Stelle anzunehmen, sondern es wird einfach pauschal abgeleitet. Ja, sie hat keinen Bock auf den Job. Mhm. Und das ist eben ganz häufig nicht der Fall. Und wenn wir jetzt ähm, noch nochmal, auch da, InvestorInnen, was ist die Verantwortung, eben auch mitzudenken, was verlangen wir denn hier gerade von einem wachsenden Unternehmen, ähm, was können wir dafür tun, dass gesunde Strukturen geschaffen werden, die Männern und Frauen die gleichen Chancen bieten. Und ähm, das ist, fängt eben an, ja, in welches Gründerteam investieren wir, aber auch wie beraten wir, was erwarten wir an Geschwindigkeit, wie sehr sind haben wir uns auch damit auseinandergesetzt, was es denn heißt, ähm, für unsere Startups eine ähm, gesunde ja Unternehmensstruktur, aber auch Unternehmenskultur zu erschaffen. Und ich würde mir wünschen, ähm, ganz Drastisch gesagt, es sieht man manchmal fast wie so eine Wegwerfmentalität. Also okay, Unternehmen wird gegründet, fast growth, ähm, hoher Exit und nach Medizin Flut Aber was passiert, also was ist aus diesen Unternehmen geworden? Und wenn ich jetzt nochmal pauschalisiere, ohne dass jetzt... Ähm, über eine Studie <lacht> verifizieren zu können, würde ich sagen, wenn wir auf diese 5,4 Prozent gucken, dann ist da genau mhm. das passiert. Und eben kein Nachhaltigkeitsgedanke, ähm, weder gesellschaftlich noch halt eben wirklich, was die Strukturen und Kulturen dieser Startups angeht, gefasst worden und ähm, ehrlich gesagt Meines Erachtens sind die Veränderungsprozesse, die dann gebraucht werden ab einer bestimmten Größe, weil eben nicht gesund gewachsen ist, teurer als das Invest am Anfang wäre und die Zeit, die man sich mehr nehmen würde, um gesund aufzubauen und zu skalieren. Mhm. Ja, da können wir alle nur hoffen,
1: dass sich da jetzt dieses Umdenken verankert, auch bei ähm, InvestorInnen auf deren Seite. Weil man sieht ja, das Thema Impact-Fonds ähm, wird auch immer viel stärker mhm. aufgegriffen. Also Impact als äh, Wirkung, auch im Sinne von ökologisch, sozial, wirtschaftlich, in allen Dimensionen, dass ähm, mhm. auch solche sozialen Kriterien vielleicht äh, von diesen Art Soft-Factors zu mehr Hard-Factors werden. Ähm, weil da, die Befürchtung habe ich ein bisschen, dass äh, bisher auch so das Thema Diversität eher so eine Art Soft-Kriterium äh, ist. Ist, ist ja. das so aus deiner
0: Erfahrung? Ja, ähm, also das geht ja so weit, dass über das Thema Diversität sagt würde, es sei quasi dekadent, mhm. es sei dekadent, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das kann ich natürlich überhaupt nicht unterschreiben. Ich glaube, es ist eine Frage der zutiefsten Menschlichkeit, sich ähm, mit Diversität auseinanderzusetzen, heißt letztendlich immer, sich dafür einzusetzen, für, für die Grundrechte der Menschen einzusetzen, für Chancengleichheit ja dafür, dass Menschen nicht nur unterschiedlich sein dürfen, sondern sein dürfen, wer sie sind und in einem, ja, demokratisch freien System genau das sein dürfen. Und das ist so das eine, da sehe ich schon auch einfach eine soziale, gesellschaftliche Verantwortung, die jeder Einzelne übernehmen kann und darf. Ähm aber wenn ich mir die Studien halt angucke und die Studien werden in Auftrag gegeben von BCG und McKinsey und von großen Banken und die wollen wissen, wo sie die Kohle machen, dann ist Diversität schlicht ein Hard Fact, weil das sind die Teams, die profitabler mhm. sind, ähm, die mehr... also diverse Teams produzieren äh, mehr Prototypen, die schneller in die Märkte kommen, die nehmen Märkte schneller ein, die vergrößern ihre Market Shares schneller. Ähm, alleine, wenn du, also es gibt eine Studie aus den USA vom Peterson Institute in Washington, die haben äh, ein, das ist eine der größten Studien mit über 2000 Unternehmen aus boah, 70 Ländern oder so, viele Länder. <lacht> ähm, und die haben geschaut, was passiert, wenn man die Zielgröße von Frauen in Führungspositionen von 0 auf 30 Prozent hebt und haben da alleine einen 15-prozentigen äh, Race, also Erhöhung, in der Profitabilität feststellen können.
1: Diverse Teams sind also ganz klar produktiver und erfolgreicher. Und äh, das spricht ja absolut für den Business Case, wie du auch gesagt hast. Und man hört ja auch immer wieder, dass diverse Teams zufriedener sind. Stimmt das? Also welche Ergebnisse liefert die Studie dazu?
0: Die arbeiten proaktiver untereinander, die sind weniger krank, die sind ähm, zufriedener, die sind vor allem affektiv committeter und affektives Commitment ist eine ultra wertvolle Variable, ähm, noch ein bisschen unterschätzt, die so ganz viele positive Trickle-Down-Effekte für die Unternehmen hat. Aber was bedeutet das genau? Also, wie bist, wie emotional gebunden bist du an dein Unternehmen? Äh, Im Vergleich dazu, es gibt zum Beispiel auch normative, normatives Commitment. Ähm, das hängt dann eher an so Dingen wie äh, Gehalt oder so, mhm. ähm, dass dich an dein Unternehmen bindet. Aber das, das Affektive ist eben das, das Freiwillige, das, äh, ja, eben das Emotionale, das, ähm, warum bist du persönlich an dein Unternehmen gebunden. Mhm. Und ähm, das ist eine, ja, hat sehr viele positive Effekte. Steht übrigens auch in direktem Zusammenhang mit Corporate Social Responsibility. Wenn also Unternehmen ähm, Corporate Social Responsibility vorweisen, steigt auch das affektive Commitment. Ähm, allerdings ähm, auch im Ausmaß dazu, wie Corporate Social Respons Responsibility wirklich gelebt und umgesetzt wird. Also in der, per Definition geht es ja nur darum, was machen sie mehr, also was machen sie über das hinaus, zu dem sie gesetzlich verpflichtet sind. Ähm, wenn das jetzt nur ein Minimum ist, dann macht es auch nicht so viel mit dem affektiven Commitment. Aber ähm, wenn das wirklich sichtbar ist und priorisiert wird, ähm, dann hat es wirklich einen sehr positiven Effekt. Und ähm, wenn ich jetzt... Organisation beraten würde, dann würde ich sagen, hey, das ist eine Variable, auf die ihr euch konzentrieren solltet. Mhm. Nochmal eine
1: generelle Frage oder Beobachtung, die wir häufig machen, wenn wir mit ähm, Gründerinnen sprechen. Wir wollen dann natürlich gerne wissen, wie erleben sie es ähm, in der Start-up-Welt natürlich als Gründerin, als Minderheit, die Zahlen sagen es ja, aktuelle startup monitor sind 20 Prozent weibliche Gründungen in der Tech-Community, ähm, inwiefern ihr Geschlecht eine Rolle hat ähm, innerhalb ähm, ihrer Unternehmensgründung und viele sagen tatsächlich, nee, habe ich nicht wahrgenommen, ähm, alles gut. Wiederum andere ähm, haben da schon eher negative auch Erfahrungen gemacht die Frage ist, ist es wirklich ein Nicht-Wahrnehmen oder ich will es vielleicht
0: gar nicht wahrnehmen? Ich würde sagen, dass es beides ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn ich mir vorstelle, das öffentlich zu sagen, dann fühle ich sofort eine gewisse Verletzbarkeit, so eine Vulnerabilität, die ich vielleicht nicht zeigen will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du eben wirklich aktiv eine Form der Opferrolle vermeidest. Wir gucken hier auf einen Boys Club, ob das jetzt Konzerne sind oder Startup-Welt. Und die Startup-Welt ist, glaube ich, wenn es um Schwäche geht, nicht unbedingt die gnädigste. Und ich kann mir vorstellen zu sagen, hey, ich wurde benachteiligt, es ähm, ist nicht das Standing, was du unbedingt haben möchtest. Ob das eine bewusste oder eine unbewusste Vermeidung ist, das weiß ich nicht. Dann könnte ich mir aber vielleicht auch vorstellen, ähm, dass ihr vielleicht, also wenn wir jetzt nur auf eure Gespräche schauen, vielleicht habt ihr auch einfach mit wirklich mit Ausnahmetalenten gesprochen. Und ähm, ich glaube, Ausnahmetalente die natürlich ihren Weg auch schon gegangen sind und schon einiges ähm, hinter sich gebracht haben. Ähm, die haben vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive. Vielleicht sind das auch Dinge, die du ein bisschen verdrängt hast, wo du ähm, nicht zwangsläufig hin zurückgucken möchtest. Vielleicht haben es auch einfach nicht alle erlebt. Ähm, ich würde tendenziell eher davon ausgehen, wenn du mit ähm, den allermeisten Frauen sprichst ähm, und auch ein bisschen dir Zeit nimmst für das Gespräch, kommt eigentlich immer irgendwann irgendetwas. Und ähm, was auch schon, es ist ja auch so ein bisschen Definitionssache. Ne? Ähm, eine Frau ähm, fühlt sich angegriffen, wenn ein sexistischer Spruch kommt, eine andere Frau halt nicht. Mhm. Also ist dann eigentlich Sexismus im Raum? Ja, auf jeden Fall. Und es muss ja nicht nur um Sexismus gehen, aber das ist jetzt ein naheliegendes Beispiel. Mhm. Und die anderen tangiert es halt nicht. Dann kann man auch fragen, Okay, bist du abgehärtet, bist du dran gewöhnt? Findest du, dass es eigentlich so sein sollte, aber hast auch einfach keinen Bock mehr, dich damit auseinanderzusetzen oder überhaupt dich damit auseinanderzusetzen? Ähm, ich glaube, es, es gibt nicht nur eine Antwort darauf, aber das Vermeiden, Schwäche zu zeigen, denke ich, spielt in dem Kontext schon eine große Rolle. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, um nochmal auf die... Konzernwelt äh, zurückzukommen, wo es da eigentlich Gang und Gäbe ist, dass Frauen unterstellt wird, dass sie ihre Position nur bekommen haben, weil sie Frau sind, ähm, das ist eine wahnsinnig unangenehme Position, worunter ich viele Frauen schon sehr, sehr, sehr hab Leiden gesehen. Und ähm, wie öffentlich du das dann aber besprechen möchtest, ist eben auch nochmal die zweite Frage. Also besprichst du es direkt oder sprichst du öffentlich darüber? Und ähm, eigentlich, finde ich, sollten diese Dialoge öffentlich gemacht werden, um ähm, sie eben sichtbar zu machen, dass es diese inneren Konflikte auch gibt und welcher Schmerz da teilweise auch verursacht wird. Mhm. Ja, absolut. Ähm,
1: noch ein, ein weiterer Aspekt bei dem Thema ähm, Einstellungsprozess. Ähm, mhm. Häufig ist es ja dann so, dann werden bewusst auch diverse Menschen eingestellt, aber dann auch mhm. mit Blick auf eine bestimmte Position. Also Beispiel, wir stellen jetzt eine Frau ein, weil wir brauchen auch eine Antidiskriminierungsbeauftragte. Das sind ja dann häufig mhm. auch... Steht schon fest, ja, das kann ein Mann nicht machen oder sollte lieber eine Frau machen, weil es ja auch ein bisschen so Image und wie wir uns darstellen. Oder dass eine Person ja. mit einer bestimmten Sprachkompetenz dann äh, bezogen auf die Startup-Welt den äh, spezifischen Markt dann äh, adressieren muss und dafür eingestellt wird. Das ist ja Diversität nicht, wie es gelebt werden soll, oder?
0: Nee, das ist. Äh Wirklich nicht Diversität, wie es gelebt werden soll. Es gibt dazu einen spannenden Artikel aus dem Harvard Business Review. Ähm ich weiß nicht mehr genau, was der Titel war, so roundabout, warum unsere Diversitätsinitiativen bisher gescheitert sind. Und ähm, auch da geht es wieder darum, welche Paradigmen haben wir eigentlich angelegt, um Diversität in unsere Unternehmen zu bringen. Und dann wurde gesagt, okay, wir haben es erst versucht mit Assimilation. Ähm, also man sollte sich bitte komplett eingliedern was natürlich äh, nicht geklappt hat und nicht ähm, auch nicht zu Erfolg und zu den positiven Effekten geführt hat. Ähm, und dann war das Nächste, was dann versucht wurde, ah, okay, wir stellen euch jetzt ein und dann seid ihr genau für den Bereich zuständig, der ihr auch seid. Mhm. Aber es findet eben keine Integration statt. Ähm, das heißt eben, jemand, der Spanisch spricht, macht den Spanischen Markt mhm. oder... Äh, Frauen äh, kümmern sich um die Vermarktung von rosa Puppen. Mhm. Ich, also ähm, und auch das ist definitiv keine Diversität. Und da komme ich zurück zu dem, was wir vorhin gesagt hatten. Eben ähm, dieses Zelebrieren von Unterschieden und ähm, nicht nicht versuchen sie gleich zu machen, nicht versuchen sie in irgendwie Sektionen zu stecken und eigentlich letztendlich getrennt zu halten, sondern zu verstehen, dass das genau da ist, wo das, womit, wovon die Unternehmen profitieren und dass man eben diese unterschiedlichen Perspektiven, Denkweisen, Persönlichkeiten, Hintergründe ähm, ja, in den Melting Pot mhm, <lacht> steckt. Sollte und dass daraus eben ähm, die Innovationskraft, ähm, die höhere Mitarbeiterzufriedenheit, die Kreativität, all das, was wir heute schon genannt haben, wirklich entsteht. Und ähm, um nochmal dein Beispiel aufzugreifen, dass du gesagt hattest, okay, es wird auf jeden Fall eine Frau genommen als ähm, Gleichstellungsbeauftragte. Ein Kernschlüsselfaktor, den wir immer wieder nennen, wenn es darum geht, wie kann man denn mehr Diversität in Unternehmen und vor allem auch um Führung, auf Führungspositionen bringen, ist, ähm, Männer zu involvieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist so häufig, ähm, wird das, wie gesagt, die entscheidenden Positionen sind maßgeblich von Männern besetzt. Und ich glaube, häufig werden Männer mehr gehört, als die Minderheiten gehört werden. Und ich meine jetzt gar nicht nur Frauen, sondern wirklich, wenn wir auf alle Diversitätsdimensionen gucken und ähm, es gibt auch tatsächlich eine Studie, dass wenn in einem Team sich nur ein Mann einsetzt für das Thema Gleichstellung für Frauen, dass ähm, unterschiedliche positive Effekte für die Psyche der Frauen hat. Mhm. Also zum Beispiel fühlen sie sich deutlich weniger isoliert, mhm. als sie das vorher getan haben. Und es reicht der eine. Mhm. Also nee, für den Anfang. Also ich will sagen, schon der eine kann einen deutlichen Unterschied machen. Ja. Natürlich wünsche ich mir, dass der dann am Ende mhm. die anderen auch mitnimmt. Ähm, aber und ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz schönes Beispiel, um zu sagen, dieses Trennen am Ende wieder in Gruppen ist definitiv nicht die Lösung für mehr ja. Diversität. Ja. Apropos ein
1: Nähr reicht, es okay. gibt ja dann diesen einen oft in der Führungsriege, der das Sagen hat. Und ihr habt ja in okay. der Academy, auch auf der Webseite, sehr zu empfehlen für alle da draußen, checkt das mal, das Führungskräfte-Floskel-Bingo. <lacht> äh, mal runtergeschrieben, <lacht> was die gängigsten Floskeln äh, sind von ja, Führungskräften auf das Thema Diversität bezogen, um jetzt mal hier so ein Beispiel zu nennen, da, ähm, zum Beispiel geschlechtsdivers, nee, interessiert mich nicht, das sind sowieso so wenige, die brauche ich nicht einstellen. Ähm, solche Meinungen gibt es ja ganz oft. Was kann man da mhm. entgegnen, wenn, wenn sowas kommt?
0: Also äh, genau, wir haben dieses ähm, Floske bingo äh, ins Leben gerufen, und äh, es gibt unterschiedlichste Aussagen, die ähm, aber wirklich immer wieder gehört werden. Und wenn ich mit Personen in Unternehmen spreche, die für das Thema Diversität äh, zuständig sind, ähm, auch die sind immer zwischen Lachen und Weinen, wenn, wenn wir da drauf gucken. Ähm, und äh, ja, für die einzelnen Floskeln, die es halt gibt, gibt es unterschiedliche Antworten. Was grundsätzlich hilft, ist wirklich einfach, sich zu informieren und ähm, sich aber und dann Antworten zu haben, ähm, um wirklich faktenbasiert äh, da irgendwie gegensteuern zu können, ähm, sich was ich immer empfehle ist, wenn einem so ein Satz gesagt wird, sich erstmal einen Moment zu geben. Ich nenne das Break and Breathe. Du musst nicht in der ersten zehntel Sekunde antworten. Du kannst auch eine Sekunde später antworten und dann auch erstmal überprüfen ist das, was ich höre, eigentlich gerade ein valides Argument oder ist das ein Totschlagargument? Und ähm, dann, weil häufig triggern die dann Emotionen, dann rutscht man in eine emotionale Debatte, die führt eigentlich selten zu irgendwas. Ähm, und ähm, manchmal... Hilft es dann wirklich erstmal, sich im ersten Moment diesen Abstand zu geben und sich zu überlegen, okay, was wurde da eigentlich gerade wirklich gesagt? Und was möchte ich jetzt darauf antworten? Und ähm, das kann schon einen großen Unterschied machen, einfach in, letztendlich, sag mal, Reizreaktion äh, von, von diesen Floskeln, die man so häufig hört. Und jetzt um dein konkretes Beispiel zum Beispiel. Ähm, wie würde ich darauf antworten? Ähm, ja, es gibt jetzt in Deutschland, glaube ich, ungefähr 400 Menschen, die haben ihr Geschlecht im Pass äh, umändern lassen. Und ähm, das sind nicht besonders viele, das stimmt. Aber, wenn ich jetzt mit der Person spreche, ähm, dann würde ich fragen, hast du dich denn damit auseinandergesetzt, wie wahnsinnig schwierig es ist, das Geschlecht wirklich ändern zu lassen. Und dass es häufig dann wirklich doch andere Dinge gibt, die noch wichtiger sind, als den Pass anpassen zu lassen. Und wenn das ein Manager sagt, der mir vorher gesagt hat, er sucht, er hat ein Problem im Recruiting, dann ist das nächste Thema ähm, nochmal ein ganz anderes, weil es geht am Ende es geht natürlich auch um diese Personen, aber es geht um eine ganze Generation, die Wert darauf legt, dass diese Dinge priorisiert werden. Es sind nicht die 400 Personen, die sind es auch, aber es geht um den generellen Mindset, dass Diversität priorisiert wird, dass Unternehmen genauso wie sich für Nachhaltigkeit einsetzen, sich für Diversität einsetzen, dass das ein Mindset ist und ähm, die jüngeren Generationen sind da deutlich konsequenter in der Art und Weise, wie sie sich für Arbeitgeber entscheiden oder eben auch nicht entscheiden. Und insofern würde ich, wenn ich so und wenn ich diese Floskel höre, würde ich sagen, es interessiert dich nicht nur deswegen, es interessiert dich, weil erwartet wird, dass dein Mindset insgesamt ein anderer ist, wenn du mit der den nächsten Generationen und auch den jetzt schon den jüngeren Generationen in deinem Unternehmen arbeiten möchtest, dann machst du da nochmal einen Rückcheck in der Art und Weise, wie du auf das Thema gucken möchtest. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch an der Stelle, es sind Fakten und es ist auch immer eine persönliche Überzeugung, die du teilst ähm, und deutlich machst, wofür du stehst und dass du das darfst und dass das gut ist und dass das innerlich bei sich äh, verankert zu haben und sich darauf auch berufen zu können.
1: Das war ein super Schlusswort, würde ich sagen, Charlotte. Vielen herzlichen Dank für ähm, das Teilen deines großen Erfahrungsschatzes und für dieses sehr wertvolle Wissen. Ich glaube, also ich zumindest nehme sehr viel daraus mit, und versuche auch selbst mir bewusster zu werden, welche, durch welche Biase oder welche Biase ich durch den Alltag mitnehme. Ähm, ich glaube, ähm, das wird für sehr viele Hörerinnen da draußen sehr spannend gewesen sein. Also vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst und wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, mit dem Aufbrechen dieser Denkmuster, ich denke, ähm, die Academy wird noch etliche Jahre weiterleben müssen, leider, ähm, aber es gibt wahrscheinlich sehr viele Themen, ähm, wo man immer wieder weiter bohren muss, damit wir in einer diverseren Welt irgendwann leben werden, als sie jetzt ist.
0: Ja, vielen Dank, Christina, dir für deine klugen Fragen und für deine Zeit und für die Einladung. Ich habe mich extrem gefreut, hier zu sein und ähm, ja, hoffe, dass wir diesen Weg noch gemeinsam beschreiten. Unbedingt. Bis bald. Bis bald.
1: Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter Podcast at